0: Mulheres de Palavra, A apresentação: Verônica Lima.
1: Alô, aqui quem fala é geni, eu tô ligando de um orelhão, eu tenho
2: uma denúncia aí. Proposta aprovada pela Câmara classifica como essenciais os serviços de combate e prevenção à violência doméstica. Se o projeto virar lei, esses serviços não poderão ser suspensos durante a pandemia do novo coronavírus. Dados do Ministério da Mulher mostram um aumento de 35% nas denúncias de violência contra a mulher em abril, em comparação ao mesmo mês do ano passado. As denúncias são recebidas no Ligue 180. Com a pandemia, elas passaram a ser recebidas recebidas também por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil. A repórter Lara Raj traz mais detalhes sobre o projeto aprovado pela Câmara. A proposta permite que a vítima solicite,
1: por meio dos canais de atendimento online, medidas protetivas de urgência, como a proibição de aproximação física pelo agressor. Além disso, prevê o atendimento presencial para os casos mais graves. O texto inicial foi apresentado por 22 deputadas da bancada feminina de diferentes partidos. A relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás,
3: explica que ampliou o escopo da proposta original. Acreditamos que o atendimento presencial deva ir além dos crimes de estupro e de feminicídio, sendo estendido também o crime de ameaça praticada com o uso de arma de fogo para os crimes de lesão corporal grave, gravíssima, e seguida de morte, e para o crime de descumprimento da medida protetiva, conferindo uma maior proteção às mulheres vítimas de violência. Ademais, ajustamos o substitutivo de forma a atender solicitação das deputadas feita em reunião da bancada feminina para alinhar no texto as violências sofridas praticadas contra idosos, crianças ou adolescentes.
1: A socióloga Vânia Pazinato, especialista em violência contra a mulher, elogia medidas já tomadas por alguns estados e municípios, como Permitir boletim de ocorrência online. Mas destaca que com a denúncia só começa o pedido de ajuda desta mulher, que não pode ser inócuo. Segundo ela, os órgãos estatais devem responder de forma efetiva e rápida
3: para que a mulher fique em segurança. Nesse momento, nos parece que o mais importante é que as mulheres se sintam acolhidas e protegidas. Então, os serviços de apoio psicossocial são fundamentais, casas, abrigos são fundamentais para que elas possam ser retiradas de situação de risco, quando o risco é muito elevado, mas que sejam retiradas com os seus filhos, porque senão elas também não irão, e que tenham condições de transporte para isso, e que a gente possa garantir para essas mulheres que o registro do boletim online, na verdade, ele garanta a elas esse serviço e essa resposta imediata.
1: Vânia Pazinato explica que a rede de atendimento das mulheres em situação de violência já não está funcionando bem no Brasil, pois vem passando por processo de desmonte desde 2016. Ela cita dados do IBGE publicados na pesquisa Perfil dos Municípios e Estados na edição de 2019. Os dados mostram que em 2018, apenas 134 municípios brasileiros tinham casas-abrigo. Só 385 ofereciam serviço de atendimento especializado a mulheres e apenas 460 municípios possuíam delegacias da mulher. Conforme a socióloga, os serviços são deficitários não só no número, mas também na qualidade do atendimento. E essas dificuldades do mundo real estariam sendo transpostas para o atendimento virtual neste momento.
3: Os serviços não possuem, muitas vezes, funcionários em número suficiente, funcionários com a qualificação adequada, não estão providos com protocolos, diretrizes e fluxos de atendimento, e nesse momento estão sendo desafiados a transpor todo esse atendimento para o mundo virtual. Como se esse fosse um processo fácil e como se esse fosse um processo rápido. Eu sou baiana,
1: mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou mais. Vânia Pazinato reforça a importância de que os recursos orçamentários do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sejam rapidamente repassados para os governos de estados e municípios para o fortalecimento dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência. Ela cita levantamento feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, mostrando que, em quatro meses de execução orçamentária, o Ministério da Mulher gastou apenas 0,13% do total de 394 milhões de reais disponíveis para as políticas sob sua responsabilidade. Na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, foram identificados 132 milhões de reais disponíveis para essa política, a maior parte proveniente de emendas parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. E
0: eu não sou a culpada Pelo estupro pedrada, pelo meu sangue que vaza Pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada Por, por ter no que... copo as marcas
2: se o combate à violência doméstica é tarefa que enfrenta enormes desafios em condições normais, em tempos de pandemia, novos obstáculos se apresentam. A repórter Silvia Munhato relata outras peculiaridades deste momento.
0: Uma das dificuldades, segundo Tiago Pierobon, promotor de justiça no Distrito Federal, é que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é o de evitar prisões preventivas no momento. Além disso, não vem sendo feitas as audiências judiciais. E as prisões que ocorrem podem cair por falta desse instrumento. O promotor afirma que a justiça se prepara para audiências pela internet, mas que isso traz
4: outra dificuldade. Imaginem vocês uma mulher que vai prestar depoimento de um caso de violência doméstica, uma audiência judicial, e o agressor está do lado dela dentro de casa. Óbvio que essa mulher vai negar os fatos, ou vai ficar em silêncio, ou vai pedir para arquivar e não vai querer mais colaborar. E mesmo sem ter possibilidade de arquivar o processo, a ausência do depoimento daquela mulher pode comprometer substancialmente o sucesso daquele processo.
0: Ele também citou brigas entre pais separados em relação aos cuidados que devem ser tomados nas visitas aos filhos. Cristiane Brito, secretária nacional de Políticas para as Mulheres, diz que começaram a aparecer conflitos por causa do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, reais, como exemplificou a major Denise Santiago, ex-comandante da Ronda Maria da Penha na Bahia. Não era raro nós vermos nas filas à porta da Caixa Econômica Federal nos programas televisivos uma mulher sendo acompanhada por um homem, que podia ser seu companheiro, mas podia ser seu irmão, seu pai, enfim. E aquela pessoa com certeza está estaria ali possibilitando uma violência patrimonial àquela mulher quando ela tivesse os valores na mão. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, primeira secretária da Câmara, disse que é possível tomar alguma medida legislativa para evitar que os homens se apropriem do auxílio, que no caso das mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas, é pago em dobro. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, citou um projeto seu que prevê a saída imediata do agressor da residência em caso de violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato
2: desafios são mesmo enormes, mas há também notícias boas. O Conselho Nacional do Ministério Público criou a Ouvidoria das Mulheres para receber e encaminhar demandas relacionadas à violência contra a mulher. O Ministério Público tem papel central no combate à violência contra a mulher, pois o promotor de justiça pode identificar o crime e denunciar o agressor à justiça para que ele seja julgado e punido. Assim, ao receber diretamente da vítima a denúncia, esse acionamento do promotor poderá ser imediato. Como afirma o um membro auxiliar da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, Carlos Vinícius Ribeiro, um dos idealizadores da Ouvidoria das Mulheres.
4: Imaginemos um caso concreto em que uma mulher foi vítima de violência doméstica na cidade de Bela Vista de Goiás. O ouvidor recebe na Ouvidoria Nacional essa notícia e encaminha para o promotor de Bela Vista de Goiás que tomará as medidas, aí sim, judiciais, estatais, ministeriais para a prevenção, o combate e a reprimenda àquela violência.
2: Segundo Ribeiro, a Ouvidoria das Mulheres pretende ser também um elo com outras instituições de proteção e acolhimento de mulheres vítimas de violência, tanto governamentais quanto não governamentais, que poderão ser acionadas a partir da denúncia recebida pelo Ministério Público, como nesta ferramenta que ainda está em elaboração.
4: Por exemplo algo que nós já planejamos é que os aplicativos de, de transporte de passageiro tenham um botão de pânico de violência contra a mulher de modo que a mulher vítima de violência aciona aquele botão de pânico e automaticamente a ouvidoria das mulheres será acionada com uma vantagem nesse caso para além de se poder a partir dessa notícia, acionar o membro do Ministério Público local para cuidar especificamente daquele caso, nós teremos a violência georreferenciada, de modo que nós podemos mandar essa notícia imediatamente à Polícia Militar para que faça o atendimento imediato.
2: O telefone exclusivo da Ouvidoria das Mulheres é o 6133159476, que serve tanto para ligações quanto para WhatsApp. Repetindo, 61. Três, três, quinze, nove, quatro, sete, meia. A pandemia do novo coronavírus afeta o mundo inteiro, mas os diferentes grupos sociais têm diferentes fragilidades. Segundo o levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, até o dia 19 de maio, 107 indígenas já tinham morrido por covid-19, incluindo três recém-nascidos. A repórter Lara Raj volta trazendo informações sobre os impactos do coronavírus sobre os indígenas brasileiros, em especial as mulheres. No
1: dia 21 de maio, o Plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que prevê medidas de prevenção do coronavírus entre os povos indígenas e quilombolas. A proposta ainda será analisada pelo Senado. O texto aprovado estabelece que a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vai coordenar um plano emergencial, que será executado em conjunto com estados e municípios. O plano deverá, entre outros pontos, garantir o acesso universal à água potável, a distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção de superfícies e o acesso a medicamentos e testes rápidos para identificar a COVID-19. O governo federal deverá liberar imediatamente recursos à secretaria em valor pelo menos equivalente ao orçamento deste ano, com o objetivo de priorizar a saúde indígena durante a pandemia. Medidas semelhantes se aplicarão às comunidades quilombolas. A relatora, a deputada Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, ressaltou que características que fazem parte da tradição e da identidade dos povos podem também deixá-los em situação vulnerável. Estas populações, consideradas historicamente
0: vulneráveis por diversos fatores, dentre os quais a baixa imunidade, e em sua grande maioria, vive longe dos centros urbanos, frequentemente em unidades familiares. Com um grande número de moradores, sem a divisão de cômodos, utilizando utensílio doméstico de uso
1: coletivo, podem proporcionar, assim, a propagação de doenças infecto-contagiosas, que pode se espalhar rapidamente e atingir grande parte das comunidades indígenas e quilombolas. A representante do Fundo de População da ONU no Brasil, Astrid Bunt, confirma que os povos indígenas são mais vulneráveis à pandemia, pois já tem indicadores mais fracos de saúde, mesmo em tempos normais,
3: especialmente as mulheres e crianças. A mortalidade materna entre a população indígena, por exemplo, é mais alta se comparada ao restante da população, assim como a mortalidade infantil. As recomendações aos povos indígenas em relação à pandemia quanto à prevenção são as mesmas dedicadas ao restante da população. No entanto, esses povos enfrentam racismo, dificuldades de acesso a serviços de saúde e mesmo dificuldades em acesso aos seus
1: o Fundo de População da ONU no Brasil está trabalhando com a entrega de kits de higiene e limpeza, chamados de kits de imunidade, em Roraima e no Amazonas, e um dos focos são as mulheres indígenas. Em função dessa maior vulnerabilidade, Joênia Wapchana denuncia as invasões de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros, que, segundo ela, têm colaborado, inclusive, para levar o novo coronavírus às comunidades. A proposta aprovada pela Câmara veda a entrada de pessoas nos territórios dos povos indígenas isolados, com exceção de pessoas autorizadas pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Porém, permite que missões religiosas que já estejam nas comunidades permaneçam mediante aval de equipes de saúde. Este ponto do texto foi criticado pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Segundo a organização, a invasão de missionários sempre trouxe tragédia e morte aos indígenas forçados ao Contato, e não será agora que a história será diferente. A representante das Nações Unidas, Astrid Bunt, defende que o direito dos povos indígenas ao território seja respeitado, especialmente agora. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj de longe você chegar, matando o meu povo, escravizando outro fogo contra a flecha. E de longe você chega...
2: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker e João Paulo Florencio, reportagens de Lara Rage, Silvia Munhato e Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Brasil, como a Rádio Câmara Paraty, da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Verônica Lima.